0: This is
1: Masakazu Book Feast. Masakazu, 你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。欢迎收听马夏嘎卡素马夏尔·克书，非常高兴能够在今天跟大家分享，其实对我而言非常重要的一本书，也就是《你要如何衡量你的人生》。在2020年的1月26日，全世界最令人瞩目的消息是篮球巨星 Kobe Bryant 他的直升机失事的消息，一个伟大的运动员的陨落。但是台湾读者较不知道的是，其实在那一天。另外一个世界上伟大的心灵，常年名列前50大最伟大的商业思想家的克里斯丁森先生，也在同一天离世。这个克里斯丁森先生是谁呢？他是哈佛大学商学院的教授。纵观克里斯汀森的一生，你可以说他是一个成功的商业理论家。他所提到的破坏性创新理论，解释了许多大公司因为没有把握转型的机会而被创新的对手所取代。所以，为了在商界保持领先地位，就必须要学着如何创新，然后跟创新的对手来竞争。这个克里斯汀森先生也是一个成功的创业家和教育家。然而，如果了解他对信仰的虔诚，他可能更希望别人把他认作是耶稣基督中信的门徒或仆人。在他的晚年，生过了几场大病，曾经经历过血癌、中风，后来还得到淋巴癌、罹患疾病，在某种方面更加强了他希望世人能够重新审视自己的人生，然后将人生的成功呢做均匀、平衡的规划。所以今天这样的作者在他今生啊，可以说是接近尾声的时候，写了一个他对于人生的看法的一本书，叫做《你要如何衡量你的人生》。我今天非常高兴，因为我特别邀请我的朋友 a t t i c u s Peterson 呢，来跟我们一起分享。那 a t t i c u s Peterson 现在是美国哈佛大学商学院的博士班学生，他其实有一个中文名字叫做毕安豪。我先让他跟大家 say hello，hello a t t i c u s h e l l o 很荣幸，谢谢你给我这样的机会。<笑>是的，谢谢 Alex， 因为其实我们今天在做这个播客的时候呢，我们是线上进行的，所以我们的音质呢会受到一些影响。但是我们怀着非常大的热情呢，还是希望可以帮大家说一本书。<笑>那 Alex 现在又回到哈佛的校园，对吧？你现在回去波士顿，对不对？对对对，那你们呃那边还好吗？因为我们从台湾读到，就是美国现在的疫情好像蛮严重的，你们现在感觉如何？现在感觉还还可以，对，大家都戴口罩就可以。哦，戴口罩就可以了。哦，现在美国人也愿意戴口罩了吗？<笑>因为在好像有些人不愿意戴口罩，在博士顿大家都愿意。OK， 欢迎你来跟我一起深度分享这本。你要你要如何衡量你的人生？我再多介绍一下，就是 Alex， 他呢，他现在研究的领域是应用经济学以及创业学。他大学的时候就是念应用应用数学系，后来呢，他有机会在大学毕业的时候进入了今天这个克雷斯丁森先生他的事务所，然后跟克里斯丁森教授跟他有。近身相处的机会，所以我觉得如果能够让 Atticus 来分享这本书，格外的有意义，因为你可以看到他不同的側面。哦，对了，所以我想要问 Atticus， 你自己印象中你对 Christian 教授的印象是什么？嗯，我
0: 我对 c h r i s t i a n 教授真正钦佩的一件事，是他认为每一个人都很重要。有很多人，很多重要的。首席执行官和政府领导人都希望他引起注意，但是他认为每一个他他认为每一个人都很重要。就比方说，一个年轻学生同样重要。我我听到一个关于一个应届毕业生的故事。这个学生在一个活动后前去与 c h r i s t i a n s e n 教授交谈，然而。就在这个学生来到他身边的时候，一位重要的政治家开始与 c h r i s t i a n s e n 教授交谈。当这个应届毕业生转身的时候，他感觉到了肩膀上的一只手。Christensen 教授已经注意到他，并认为他跟这个很重要的政治家同样重要
1: 。哇、wow, ，故事，我觉得。很难得哎，你知道吗？因为说，其实我们在<笑>我们在一个呃，如果你遇到的是一个很重要的人的时候、嗯、，maybe 你跟你认为很重要的人讲话，其实你都希望他可以感觉到你的注意力都在他身上。但是你刚刚分享这个 Christensen 教授，他在跟一个重要的政治家讲话的时候，他还一直留意旁边的这个毕业生，也需要他的注意。可以说 ，Christensen 在你的心中，他就是一个。很贴心、很关心别人的这样的一个人嘛？对，没错。哇哦，其实我自己听到这里，我还蛮感动的，因为呃，有时候我自己也难免会犯这种错。我们当然我们会看到别人，你知道吗？例如说，假如今天呃，我例如说我在跟你在讲话，跟 Alex 在讲话，结果 Alex 可能在跟很重要的政治家讲话，我可能就觉得啊，没关系啦，你不要理我，你就跟他讲话，因为他比较重要。可是反而你觉得我们两个同样重要。我觉得这,这一点恰恰表现出 c h r i s t i a n 神教授的一个人格、嗯。我们现在稍微认识了一下这个 c h r i s t i a n 神教授，那我现在就要直接进入这本书了。我待会儿哈、啊，后来会再请那个呃 Alex 再分享一下为什么我们你觉得该读这本书。我觉得这个 c h r i s t i a n 神教授他之所以这么要求哈、啊，这个我们要怎么去衡量我们的人生，原因是因为他自己在生活当中就看到了很多奇怪的例子。c h r i s t i a n s 教授，他呃，在年轻的时候曾经呢，在牛津大学读书。他现在在汉阳大学，在犹他州念一个硕士。后来他去，他拿到了那个罗德学者。这个罗德学者是什么意思呢？呃，它是一个牛津非常特殊的一个奖学金。全世界，全世界顶尖者都会去申请这个罗德奖学金。他一年大概只有二十到三十位。可以拿到这个奖学金，那这些我觉得啦好像拿到这个罗德奖学金的都是天才中的天才，他们都非常的聪明，而且他们要对不对？你你认识就是你知道这个罗德奖学金吗？这个 Rhodes s c h o l a r 是不是？它是什么样的一个奖学金啊？ very prestigious， 反正就是非常有名的这个奖学金了哈。那反正他那时候去得了奖学金，所以你可以知道他的一生当中都是跟社会上的精英知识分子在相处。可是他后来发现一件事情，就是这些精英他们年轻的时候每个都意气风发，然后怀着雄才大略，可是慢慢的会发现他们的生活并不是那么的美好。有些他的朋友哈，有些他的同学不是朋友，他的同学甚至成为美国金融犯罪的首脑，引起了很大的丑闻。那有些同学他说，他们可能娶了漂亮的太太，但是他们后来呢，离了好几次婚，甚至跟自己的孩子也没什么样的沟通，所以他就在发，他就发现了一件事情：这样的人生是值得追求的吗？看似前途是光明的，这样的人生是不是还不够？我们要怎么样确保他是可以快乐而且幸福的呢？所以在这本书里面，其实 Christensen 教授提出了三个问题，而这三个问题呢，可以说贯穿了你要如何衡量你的人生这本书。那这三个问题是什么呢？第一，你要如何知道我的工作生涯可以成功快乐？所以说，第一个，他先问工作生涯是否可以成功快乐；第二，他要如何知道与配偶、儿女、朋友的关系可以成为快乐的泉源；第三个，他问了这个问题，他说：“我要如何知道我这一生会坚守原则，以免除牢狱之灾？”那在我们进入这三个问题以及这本书的架构之前，我其实想要问一下 a d k e s 你觉得为什么我们应该要读？你要如何衡量你的人生？你自己觉得
0: ？嗯，即使你你没有读过这本书，我我认为就要思考书名，你你就会收获很多。书名像你说的是你要如何衡量你的人生。那在企业中有有一种说法，就是你怎么量，就会得到怎样的结果。让我举一个例子来说明。就印度政府对新德里的毒眼镜蛇数量感到担忧，因此政府为每条死眼镜
1: 蛇提供悬赏奖金。那一
0: 开始，等一下，等一下，你
1: 等一下，等一下，等一下，呃，那个你说的死眼镜蛇是死掉的眼镜蛇是不是？就是拿死掉的眼镜蛇，对对对好好好，继续，没没错，那<笑>那。那<笑>
0: 然后一一开始，这个策略真的很成功。由于政府衡量成功的标准有大量的毒眼眼镜蛇被杀死，最终充满生意头脑的人们为了获得更多收入，大量养殖眼镜蛇。当政府意识到这一点的时候，就取消了奖励计划。结果呢，眼镜蛇饲养者释放了已经毫无价值的蛇，这导致野生眼镜蛇数量大量增加，与政府的本来的意义恰恰相反。这是因为他们错估事情的发展，用了错误的衡衡量那个标准。那我我觉得在。业务和生活中，我我们需要确保我们正在衡量正确的事情，否则可能会导致意想不到的后果。所以因此回到书的书名，你要如何衡量你的人生？我们有很很多人可能或多或少会通过我们赚到的钱或。只为的声望来衡量人生有多成功，但是适用这些度量标准很危险，可能会带来意想不到的后果。对我而言，当我自己用金钱和声望衡量自己的成功的时候，我没有想到要建立有意义的关系，这导致我开始独来独往。如果你走这条路，你可能有钱，但也没有时间跟朋友们去花钱。<笑>所以 ，Christensen 教授选择根据他所帮助的人来衡量他自己的人生。然后我，我我自己的话，我我根据我与神、与自己以及与他人的关系的资量来衡量我自己的人生。
1: 我谢谢那个 Alex 分享，你刚刚你知道吗？因为我,我呃，其实 Alex 他本人呢，真的就像这边所说的，他其实就很会关心他身旁的人。然后我觉得哦，原来这就是你对于你自己人生的衡量方式。不过我刚刚也听到你说，你可能就是因为<笑>对啊，因为 Alex 你的工作其实之前工作还不错。所以你很多时间赚钱、嗯，但是你很少时间跟朋友们去花钱，呃，应该不是去花，<笑>不是让朋友来花你的钱嘛？可能就是跟你去看电影啊，哦、对对对或者，<笑>没错。好，所以呃，谢谢你 ，Alex。Alicus, 那呃，我在想刚刚你刚提到的那些例子啊，例如说，本来是想要把蛇毒蛇除掉，但是现在反而呃。你刚,刚说印度政府嘛，本来要把毒蛇除掉，但是因为弄错了标准了，反而让那个不孝的商人反而也放了更多的眼镜蛇。这叫我们中文叫弄巧成拙，<笑>就是有时候我们放错了目标，或用错的东西去衡量的时候呢，我们反而做的事情变得更多，我们绕的路更远，更达不到我们真正想要，或特别是我们真的达不到我们要的幸福或快乐。那我在这里呢，就稍微介绍一下这本书的一个一个架构，让还没有听过这本书的呃听友呢，能够了解这本书。那这本书其实我刚,刚说了，他问了三个问题：工作怎么样可以成功快乐？呃、人际关系怎么样可以快乐？啊，第三是我怎么样可以呃坚守原则？这三个问题呢，其实我我自己认为，这就是本书分成三部的原因。那什么叫三部呢？就分成三个部分，第一个部分叫做如何发发现生涯之乐。那在第一部的部分呢，有二三四章。那第二部呢，他说要怎么样获得圆满的人际关系啊？这个部分讲了更多了哈，讲了五章。我觉得这个蛮有趣的，就是说，呃，作者很明显的他想要花更多的篇幅让大家知道。如如何衡量的人生，绝对不只是衡量你的工作而已，你的人际关系也很重要。可是第三部分呢？他说要如何过有原则的生活，以及远离监狱，对不对？这个部分却只有一章，只有一个章节。那我就在想说，诶，一个章节，可是他认为这是本书的第三大重要的。我们到时候我我们等一下的分享就会让各位知道，其实这个 c h r i s t i a n s n 教授他是非常注重原则。的一个人，他也是非常注重理论的一个人，所以你在读你要如何衡量你的人生的时候，你会发现哦，原来有一些理论可以帮助我，对，也可以帮助各位。在这里呢，我想要跟大家再分享另外一个这本书的一个特点，就是他在里面呢，他不他自己有说过。如果我们研究成功学，很容易就看到一些成功的例，某个人多成功啊，怎么样啊？然后他怎么从白手起家，然后到后来变成亿万富翁，很多这种事情。然后，可是很多这种成功学的书呢，很容易沦为只是奇人异事，你发现很难应用在你自己的人生。所以 ，Christian 神那教授他有一个非常特别的地方，就是他觉得其实当我们在做某些决定的时候，有一些想法。有些理论是可以运用的，然后我们让我们可以在做决定的时候，可以清楚知道我们要的到底是什么。在这里，我要先讲第一部分关于如何发现生涯之乐这个部分。它其实有谈到，它有三个章节，第二、第三以及第四章呢。好，讲的就是你要怎么样，不只是成功的工作，而且让你的工作热情不会消减。那我只举几个例子，因为这本书真的很。呃，怎么讲很丰富？我自己重读了三四遍，然后每次读呢，我觉得也多亏这个译者叫廖月娟女士，她自己也是一个非常有名的译者，得奖无数，她把它翻得非常的清楚，所以你从任何章节去读，啊、呃，你都会觉得很有收获。第一个是你要怎么样找到你的热情，第二个是如果你真的找到了工作了，那你有没有发现，其实很多时候。计划赶不上变化，那在这个时候又要怎么样去思考？然后怎么样在这种不断变化当中走一个相对安全，而且又保有开放的这个的生活？那我先讲一下那个如何让你的热情燃烧，也就是第二章的一个内容。在第二章的内容呢，其实有提到、啊，就是说我们一般来说呢，找工作哈、哦，有人认为。有一些理论可以去听，我不知道那个 Alex 呃，因为 Alex 他听呃，他读的时候呢是听英文的英文的书 ，right right， 没错，他对他的因为他的那个他就是听觉学习的人，这是个非常厉害的，因为他我觉得因为他真的很聪明，他可以用听就听的记记得起来。那我自己不，我自己呢好是用呃，<笑>您客气，您客气。那我自己的话呢是<笑>读书。我把它读出来，那你听听看，我对于这个诱因理论跟双因素理论的解释是怎么样？他说，其实很,很多人觉得要找工作呢，呃，有些人认为就是给他诱因，什么叫诱因啊？也就是如果他没有工作，你就给他多一点钱，让他更有动力、动机啊、呃、来工作。那可是这个理论呢，一般人是这样想嘛，哈，就是说，诶，哪家公司出的钱高，我就去。啊，这是一般的人很直觉的。那一般老板也是觉得，哎，我我要去激发哈激励我的下属或我的员工，那我就多给他一些，呃、就是不管是 benefits 也好 ，bonus 也好，给他多一点，让他更愿意工作。可是这样的动机呢，其实是有一个极限的，而且也不是一个好的理论。为什么呢？因为你你会发现，给再多，其实都到一个程度之后。他就无法再往上去了，就是他的表现无法再更多，因为他缺乏那样更好的动机跟动力。所以在书里面，他就说有另外一组的研究者就发现了所谓的双因素理论。那这个双因素理论是什什么呢？他讲的就是说，人之所以工作，有时候不是因为看你的这个你给他的诱因高不高，对，意思是什么呢？有时候他不是看你的钱好不好。那他们就在探讨说，那人为什么会快乐工作？对他们研究的结果发现呢，人快不快乐，做一个工作的时候，他能不能快乐工作，跟他满不满意其实是两个不同的事情。也意思是什么呢？我可能对我的钱啊，就是我的我的收入啊，就是老板给我的这个薪水，我是满意的，但是我可能不满意的地方是。我可能没有什么升迁的管道，因为我的上面的人呢，他们都是呃万年的什么经理、组长什么的，他没有办法更更往上去。这可能他这导致他没有办法，或者是他可能有更多的钱没有错啊，薪水更高，可是相反的，他也无法跟家人有更好的照顾。对，所以在那个在这个双因素理论讨论的，就是说钱这种东西，顶多呢只是所谓的。保健因素，那个保是什么意思啊？保就是保护的保，健就是健康的健，所以他就是说，呃，呃，像在这个双因素理论的时候，他就是在想，那他们什么样才是真正快乐，而不只是给他们钱，给他们这些呃诱因。那我自己呃觉得这一篇，在这个这一个章节里面，让我知道说，哦，我需要去问，其实他这边也也在说一件事情，你必须要自问，什么对你最重要？你的目的是什么？你只是希望钱多一点吗？因为他他其实说，他说这两种理论并没有哪个比较好，哪个比较不好，不是？这两个理论要一起来看，均衡的来看。因为有些时候你的确需要看比较，看哪个地方给的钱多嘛，对不对？例如说，你觉得你要辛苦两年，然后因为你的目标是两年之后我要去呃，我两我这两年内要先赚很多钱，两年后我要自己开业，那当然你会觉得那这两年内我就尽量赚钱。两年后自己开业，对。那如果你是觉得，哦，我要就是走，马上就为了长远来看，然后你只想做这个工作，那你可能就不能只考虑钱的问题，你可能还要考虑，哎，你是不是会有热情去做这件事情？好、哦，他跟你自己的兴趣、热呃喜好是不是一样？对，那这就是第二章里面所教导的部分。So a t t i c u s 我现在真的就想问你了，就是说，呃。你自己也有一个就业的经验，然后你自己也有为这个呃 c h r i s t i a n s、呃、e n 啊教授工作过。那我想问你说，那你刚刚听到了这个理论，他说，呃，嗯、你除了找工作，除了是为了赚钱之外，你还会，你现现在的你觉得有什么对你是重要的？然后你也会在意这些呃工作的项目，就是条件，嗯
0: 。嗯其实我会在意我要成为什么样的人，然后我觉得你跟什么样的人工作，你就会变成像他们一样。所以我很注意的是，我要跟我的同事是怎么样的人，然后我要不要变得更像他们一样
1: ？嗯，那我那我想要问另外一个问题，这个是台湾的人，我我相信世界各地的人也会遇到这样。那要是你的同同事是很呢、呃，很令人不愉快的人呢，比<笑>如说他们很难相处，<笑>或者是其实相处起来也不快乐。你会觉得你会因此而离开这个工作吗？会吗
0: ？呃、不一定，但是呃、嗯，就看你你有什么样的目标啊、呃。如果是比较这样的情况，也也可以。但是如果跟他们相处工作，嗯你你每天很很沮丧的话，可能要去找另外一份工作。<笑>
1: 哇，我真的觉得有这样的勇气也蛮好的。不过的确啦，好像跟呃同事相处呃发生问题是离职率的几大呃要素之一。对，很多人离开他的工作，很可能有时候不是因为薪水低，有时候很多时候是他的那个同事不太好。好，谢谢你的分享。那我现在要讲的是，呃，关于有时候没有办
0: 法换工作，呃、所以有时候要,、嗯、要辛苦一点
1: ，只能忍耐吗？<笑>的确、啊，只能忍耐。<笑>对,啊、对。好，那我现在要讲的是呃，本书的呃第三章啊，我呃我在这个关于工作的部分会讲多一点，然后那个 Alex 他等下会分享其他部分，因为我自己发现呢，呃，我的听众当中有一些是比较呃年轻一点点的人，那也有当中也有比较多是可能三四十岁左右，我们的生活哈、哦，这个时代变化的很大，我们要怎么面对生活中的挑战？那在第三章当中，他有说到计划跟变化，两种都是话，但是造化不一样。那他讲到的，我觉得要想要分享，就是所谓的审慎策略跟应急策略。这个也是那个呃,呃 c h r i s t i a n s e n 教授呢，他自己在说，如果他年轻一点的时候，他希望可以了解。多一点关于这个部分，因为他其实有说到，他就是很好奇。他当他听到年轻人说：“哦，我接我为了未来五年做计划，然后什么什么的时候，他说他很惊讶，因为其实事实上，生命好像不是总是按照我们的计划进行的。所以，基本上为了应应这个计划啊、呃，这个这个变动的世界呢，我们必须要两种策略并行。那一种策略就是神圣策略，也就是你要。呃，把每每个部分都写得很好哈，把每个幅度部分都想得很好，然后慢慢的，如果那个符合那个部分符合这个计划，符合你的呃目标、目的、人生的意义，那你就把它写下来，然后付诸行动。但是有时候呢，你的目标就是走到一半的时候，发现哎，好像走不太下去了，或者是这个世界变了，例如说你本来是想要走。呃，我自己拿最近的例子来说好因为 COVID 19的关系，然后旅游业现在变得很糟糕。那你本来一开始想说我要当一个国际导游，哈，去带人家出去出国啊，等等的。那现在遇到你无法出国了啊，你你的工作很明显的受到了影响，那你该怎么办？你现在如果真的需要收入，你该怎么办？这个时候呢，那个。Christensen 教授他就引进了另外一种理论，叫做应急策略，也就是你要怎么样啊、呃，编这个“且战且走”的意思，好、啊，你要怎么样在这种变动当中呢，既能够存活，然后又不要呃离你原本的目标太远啊、呃，这个在书中有很好的呃。呃，阐述。那我只是把它用非常简略的方式来讲。其实有时候我们人就是这样子哈、哦，只要人家稍微点一下，我们就知道哦，那我们可以怎么做。有时候我们太专注于说哦，我们现在一定要这么做那样做，反而我们失去了弹性。而且人生其实本来就不是会按照我们所规划那样的进行，而快乐也是一样的，幸福也是一样的，不见得都是按照我们所规划的方式进行。所以我们在。变动的世界当中，我们要怎么样啊、呃？能够达到我们所预立的目标啊、呃？这个需要两种策略的思维。我再说一次，审慎的策略以及应急的策略。不过呢，呃、我不打算详述第一部分关于植牙的部分。我想要进入我们第二部本书的第二部分，叫做圆满的人际关系。其实我想要问 Atticus， 因为在本书的第六章里面呢。<音>其实有谈到、呃、如果你要有一个好的人际关系的话，你最好是了解别人的需求。那 Alex， 你可以分享一下你自己在第六章这边读到的某些部分吗
0: ？可以，可以
1: 。所以第六章
0: 他谈到一个叫做 “Jobs to be done”， 就是必须完成的工作的商业理论。对，呃、当我在 Christensen 教授的投资公司工作。并评估潜在投资的时候，我我总是会分析客户雇佣公司产品要做的工作。让让我解释一下，就就通常当我们考虑商业客户的时候，我们会根据人口特征对其进行定义。但是客户不是因为人口特征而选择要卖什么产品。就比如买什么产品？嗯嗯，对，买什么产品？嗯嗯、就就比方说，我我不是因为我是住在博士顿的二十八岁的男人而选择卖奶昔、呃，相反，人们是因为他们有需要完成的工作，才选择要买什么产品，他们雇佣产品来执行工作。就如果我真的很热。我可以雇用一杯奶昔让我，呃，两块以下，但是我也可以雇用冰棒或冰水。那如果我我想庆祝我弟弟的生日，我也可以雇用一杯奶昔，但这一次是为了另另外一份工作，就是庆祝。所但是我我也可以雇用蛋糕或。呃，情商布条来完成清除这条工作，但是如果我需要两块以下蛋糕或情商布条，可能就呃无济于事。这样专注于要雇用产品来做什么工作，可以帮助我们更加了解产品的真正竞争对手或替代品。
1: 好，等一下哦，呃 a c u s 我这边有一些疑惑。我其实呃、嗯，我很喜欢你刚刚分享的故事，<笑><笑>因为你还用了一些成语。<笑>我我我，可是我我想听众有一点好奇，我因为你刚刚提到就是说，嗯、呃、如果说人人要买奶昔，是为什么会买？你刚刚提到啊、哦，如果是要凉快一下，你就嗯，也 maybe 也可以买冰棒或冷水。但是如果你要庆祝，也可以。对也可以雇用，一本，我我重点就是那个雇用，因为你我我我觉得很奇妙，你把呃你的产品当做好像人一样，因为你知道吗，在中文里面雇用都是雇用人，可是你刚刚说的时候是用产品用 hire，、哦、这是不是你们管理学院或商学院常用的话？是这样子吗？在英
0: 文也是差不多，但是 Christians n 用的呃是这个比较特别的意思。
1: 嗯，所以我，我我我觉得很奇妙，就是说，呃，我听到你刚刚这样分析的时候，我就觉得，哎，好像这个产品好像人一样，你知道吗？他了解我需要什么？嗯、<笑>对对对，我这是我我要想要表达的。所以，专注于要雇用什么产品来做什么工作，的确可以帮助我们了解啊、呃，我们自己的产品的真正的竞争对手或替代品。不过，你刚讲的是，我觉得是比较管理方面哦，就是商学院。研究的部分，这在生活当中我们要怎么运用呢？嗯
0: ，对，那、呃、像你说的，没没错，这个必须完成的工作 （jobs to be done） 是评估业务很有用的架构，但是它也是评估自己生活很多很有用的的架构。我我我试图仔细,细考虑我，我我正在雇佣的每一种产品的工作是什么。比如，当我看 Netflix 的时候，我会问自己：是在雇佣 Netflix 来帮助我跟朋友们一起消磨时间，还是分散自己对某些事情的的孤独感或沮丧感？然后我我问自己：我雇佣的事情究竟是不是完成工作的最佳选择？还是我应该雇用另外一个东西，才能更妥善地完成工作。如果我雇用 Netflix 与一群朋友一起玩，也许是好的。但是如果我继续反复雇用 Netflix 来逃避学校压力或孤独的感觉，也许不是最好的选择。也许我应该改为雇用一个好朋友或一个顾问。跟我谈话。那这个 jobs to be done 的的另一个应用是在人际关系。我们可以问其他人雇佣我做什么工作，和我的行为如何帮助或损害这项工作的完成。例如，孩子希望父母让他们感到被爱和被支持，但是有的时候父母可能会。过度专注在给孩子们金钱和更好的房子之类的，以至于忘记了他们的孩子并没有雇佣他们来提供更大的房子，而是让他们感到被爱和被支持
1: 。我觉得你刚刚说的这个，就是孩子他要爸爸妈妈做什么这件事情，我觉得蛮。我的心里的感触蛮多的，因为很多时候在台湾啊、呃，我不知道是在美国也是这样了哈。很多父母亲以为赚钱才是最重要的，他为孩子能够提供最大的支持，可能是给他们更好的物质的哈帮助之类的东西，但是他们可能忘记了，其实孩子真的需要的是他们一直陪伴他们，然后被他的父母亲所爱。你知道我这个东西很很容易看到，就是说，在美国的，呃，在美国的文化里面，我会看到在电影里面会看到，就是孩子打球的时候，哈、啊，运动的时候，妈妈爸爸都会在场，你知道吗？嗯、可在台湾不一定哦。就是如果像我那时候小时候去比赛啊，干嘛，我父母亲其实不会在场，而且我相信很多台湾人，呃，他们的童年也都是这样，都是父母亲其实没有办法没有在参与。可能顶多就是给钱，让他们有饭吃。谢谢你让我们知道，呃，这个其实，在第呃这个人际关系这第二部分呢，他讲的真的非常多东西，真的值得我们思考。呃、我自己除了你说的这个 job s to be done 哈，这是在第六章的内容之外，我在第七章里面那个也学到了一件事情，有些东西你真的无法外包。它里面有提到了，就是特别是你的未来。外包是什么意思？就是有点像 o u t s o u r c e 其实，在这本书里面，他其实有用很多的管理啊、呃，或者是商业的一个个案研究，你知道吗？例如说，他有提到这个在书的166页哦，就是哦、呃，对 ，Dell Dell Dell 电脑跟那个 ASUS 电脑的关系，因为 Dell 呢，他一开始都是请 ASUS 呢来做一些呃，像是电路板啦，好，甚至还有主机板啦、啊、等等的。后来呢，越报越多。那那个时候，戴尔电脑发现，哎，这样子还蛮不错的，哎，就是甚至它的那个报酬率越来越高，效能越来越大，所以他们觉得，好吧，他们就利用外包，呃，反正同样可以把产品卖给顾客嘛，而且那个资产报酬率也可以提高，他们就愿意这样做。可是到后来呢，他们甚至除了主机板之外，还外包了他们的。电脑组装，然后那个时候戴尔也敢，分析师也觉得，哎，这是个双赢的策略。反正到后来，华硕为戴尔电脑越做越多，也越做越漂亮的时候，有一天华硕自己宣布要用自己的品牌全面进攻美国市场。我想这个这个，我想这个血淋淋的例子很多人都听过。所以他后来反过来讲哦，就是说我们必须要了解我们的能力，好、哦，我们也必须要了解有些事情。我们必须要自己去做，我们的未来是无法外包的，所以这是在第二阶段哈、哦，我觉得很有趣的部分。那呃，大家呢，如果有时间的话呢，我也我也建议去看，多看第二段，呃，就是第二。那在第三部分呢？哎，等一下 ，Alex， 你有没有什么要补充的
0: ？对我，我觉得你你刚,刚说的那个外包跟这个 jobs to be done 很有关系，因为有一些工作你不能外包，就比方说你不能、嗯。派你的朋友去看你的孩子比赛
1: ，你、嗯、
0: 你自己去才才会让他们感到那个被爱的感觉
1: 。谢谢，<笑>我完全赞，我完全赞同，你知道吗？其实我现在有时候还觉得，我小时候去考试的时候，其实我是很紧张的。有时候我在想，如果我的父母亲有陪我去考试，该多好。当然，在台湾啦，还<笑>父母亲陪考试是很多啦，但是我刚好就是没有，对，所以我就觉得，嗯、哎呀。如果父母亲可以陪，那该多好！但是后来想想，也觉得或许也是一种训练独立的啊，训练独立的机会。好，我们现在来到本书的第三个部分，也就是我刚刚说只有一章，但是呢，却被作者认为是本书的不可或缺的，而且应该是占极大比重的第三部分。我要如何过有原则的生活？其实我在。想说过这有原则的生活之前，我想要听那个 Atticus 来分享一下，就是你你认知哈、哦，就是你觉得这个 Christiansen 他是什么样的一个人？除了你刚刚提到说你跟他的一些相处、嗯，你觉得他是什么样的人
0: ？嗯嗯，我我觉得他是一个很很会爱的一个人啊。Uh, 嗯，我我我我跟你分享一个故事，他。呃，这个 Christensen 教授跟我分享的他自己的一个经验，他他分享说，成为一名成功的老师的的关键是爱他所教导的人。嗯，因为他后来是一个很有名、很优秀的老师，现在很难相信，当他开始在那个哈佛商学院任教的时候，他的教学评价其实很差。尽管付出, no, no. 对<笑>付出了巨大的努力，对，所以所以他他付出了巨大的努力要要改进，但是他的那个教学成绩仍然很低， mm. 所以这这压力很大，可能会使他丧命。所以你说有有,有<笑>这么大呀？这压力这么大，对大到会死啊？对就。<笑>呃、uh, ，他他，但但是有有有一天他，他他在做一个在飞机上，然后旁边有一个人告诉他说，就与其专注于改善教学，不如专注于爱他所教导的人。那因此，在下一堂课之前，他他有跪下来为学生祈祷，并思考他有多爱他们。那那堂课是他。嗯职业生涯的转折点，这成为一种一种模式。在职业生涯的下一个几十年里，每节课开始之前，他都会归下在在他的办公室里，并祈祷能爱他的他的学生。这就是他的教学与众不同的的地方。他真的关心别人，也也爱他们。
1: 我听刚刚听，谢谢 a l u s 我刚刚听你在讲，我觉得很难相信，真的，因为他后来他的教学评价很高，然后呃，他他真的很受到学生的爱戴，而且他真的好像他真的很会讲故事。我在想，所以我自己在思考一件事哦，对，这本书是怎么样呢？你要如何衡量你的人生是？是为什么会有这本书？在书里面其实有讲到，就是他在上课的时候呢，他会最后一堂课。就会，就会问我刚刚在前面问的那三个问题。好、啊，你要怎么确保你的工作是开心的？你要怎么样获得呃幸福的人际关系？以及你要怎么样坚守你的原则？其实这是他在那一堂课当中呢会去分享的部分。当然，它里面补充了哈、啊、一些、嗯嗯、呃商业的一些个案，所以你会发现这个老师真的不一样。你可以想象吗？我自己在上课。呃，大学上课的时候，这一堂课在教什么？这一堂课在教我们下次考试要考什么？<笑>你可以理解吗？<笑>应该大部分的，对,对不对,对？不是都是这样吗？在大学上课的时候，我们下呃，差不多两课，哦、對
0: ,对
1: 对对，对，就是我要考试要考什么东西，不是在讲说啊，你的人生怎样？可是我觉得这个 c h r i s t i a n 教授他很了解他教导的这些人，他们未来都是这个国家甚至是世界很重要的人物，所以他。用花了这那样的时间，其实 a c u s 我都有很好奇哦。就是说，因为我不知道在哈佛的学生，他们上课是不是都会去上课，会不会翘课？你知道翘课吗？就是不去上课。对，知道因为我在想翘课
0: 。对他，他们不会翘课。Yes, keep class.
1: 哦，他们不会吗？是因为我，因为我真的想说，因为会不会有人会觉得，因为你知道吗？有些学生就觉得，呃，你要讲那些什么。y you know, 大道理我才我,我才不需要听，所以他就不去上课。可是可是你刚刚说他们不会翘课，所以意思就是说老师清楚知道这些学生在他们离开之前，他们需要了解真的能够影响他们一生最重要的事情。我需要分享一下这本书呢 ，Christian 他分享的一个理论是我真的很喜欢很喜欢的一个部分。他说这个发生在我们一般人的身上，就是有时候我们会面临很。很困难的道德抉择啊、呃！有些时候我们会考验到我们的道德抉择，那那个时候的我们该怎么办呢？他说：“其实他就举，他就说了一件事情，就是就这么一次，而且后来又说一个又一个，下不为例。”他在讲什么呢？就是说，呃，如果你一旦放弃了各种你的原则的话，你未来就会更容易放弃你的原则，直到未来你根本没有原则为止。他要举一个例子啊，他在英国求学的时候呢，他其实因为他是呃，这个 Atticus 应该也认也知道哈，就是他是一个非常虔诚的呃一个基督徒，那他的教会叫耶稣基督后期圣徒教会啊、呃，都会去教会，然后他那个时候就非常认真的看待他跟神的关系，那所以呢，他自己呢，他拿到了牛津大学的那个奖学金，然后去牛津大学念书的时候呢。他就决定，他说我他不只想要成为自己想成为的人，也希望是神要他成为的人，所以他就决定呢，每天晚上从十一点开始到午夜，会把课业放在一边，然后认真的读经文做祷告。然后你可以想象，就是那些去拿到了这些奖学金的人，每一个都是非常的优秀，而且功课要多忙有多忙。Alex， 你在哈佛读书，你的课课业应该是非常的忙吧？我不知道，很忙，<笑>很难想象你们的压力，你知道吗？你的压力非常大，对不对？压力很大，但是在台湾的学生，他们的压力也很大。对你可能在美国来说是读大学的时候压力特别大，可在台湾是国中、嗯、国小高中的时候压力比较大，<笑>大学的时候还好，<笑>是<港><笑>这是不太一样的。<笑><笑>对对,对不太一样。那他要说一件事情啊，就是说，我刚刚不是说了吗？就是这么难。你看，为了，例如说，有时候你要做那个呃，你要些 project， 对不对？要跟你的同学要讨论。哎，这个时候哇，你有自己的工作也要做，有 assignment， 那你又要去做这个祷告，其实真的并不容易。可是他说呢，他那个时候就按照这个过程去做，然后他。真的获得了他心中他觉得他跟神的关系或就变得更亲近。他这边讲的一个重点呢，哈，可能没有信仰的人无法理解，但是他这个讲的这个东西，我觉得大家应该都可以体会。他说：“假如我将每天祷告沉思的时间拿来研究回归分析，我将会后悔莫及。”其实每年我用到计量经济学的工具不过只有几次，但是我对人生目的的认知。是天天都可以派上用场的，那个才是我获得最有价值、最实用的知识。我觉得，呃 c h r i s t e n s n 教授他一个非常了不起的地方，就是他自己知道人生的目的，是对我们每个人来说真的很重要。他决定了我们是什么样的。我最近看到一本书，他就说什么重要的不是你做了什么事，而是你是什么样的人。我觉得成功的人士应该要了解这件事情。那呃，还有另外一个部分，他要说了哈，每个人啊、呃，对我们真正重要的量尺只有一个啊、呃。对，这是他自己讲了哈，他自己他对他自己而言，他说，对我而言，我真正重要的量尺只有一个，也就是我可以帮助多少人，帮助他们变成更好的人。对他很注重他跟神的关系，所以他跟神在祈祷的时候，也都是在关注这些问题。所以，呃，这基本上就是我自己在这这本书里面，我很喜欢很喜欢部分。他甚至哦，他对不起，再加再加一个部分好了，就是他的，呃，但他其实很高，你知道吗 ？Alex 应该知道他很高吧？你应该看过他本，他真的很高，对不对？很高，对。然后他们家，他们家的孩子都很高，这也是事实。对，呃，就他们都会，他们
0: 很会打篮球。
1: 对对对，都是很会打篮球，所以他那时候在牛津哈、哦，在牛津打篮球。你知道，我真的觉得欧美的学校对于运动这件事情很在意，他们不只是要你会读书而已，也希望你很会运动。那这一个呃 ，Christian 教授他那个时候在牛津也打篮球，对吧？然后我记得有一次是这样，就是他要去打冠军赛，那个冠军赛呢，呃，他们办在礼拜天。然后这个时候呢，他就陷入了我刚,刚说的那个道德的抉择，他到底要不要去参加那个呃冠军赛？因为他自己对神承诺，他安息日的也就是礼拜天的时候呢，是不会打球的。这也像一个，转之前英国有个电影叫《火战车》啦，也是类似的，就是说呃有信仰的人，他决定不要在礼拜天啊、呃、去运动。他那个时候当然他我相信。他有感觉得到，就是大家对他的期望啊，在书中也有提到，呃，他的队友、他的教练哈、哦，对他都很期望，他自己当然也很想要赢啊，对不对？可是呢，他发现一件事情，百分之九十八的服呃服从呢，比他说百分之百的服从比百分之九十八的服从更容易，也就是说，他后来决定，他要完全的服从他跟神之间的这个。呃，所立的这个约吧，所以他后来礼拜天没有去打球。后来，当然他的队还是赢了。他说是很很庆幸他的队还是赢了，但是他自己也了解一件事情，他不要让自己沦沦为说好，我自己先破例，然后以后再也不做。他不，他不会做这样的事情。他当下就会马上立下决定，他不该做跟他目的不一样的东西，他就是不做。所以 ，Alex， t 你有没有什么要补充的呀？嗯、
0: um, ，其实我我我们谈的事情，我我觉得跟优先很有关系。然后，其实看这本书，真的有让我考虑一下我，我我自己的优先是什么。然后，如果我继续按照我现在的优先过我的生活，我未来会有什么样的生活？然后。我我喜不喜欢那样的未来，然后如果我不喜欢，我我现在需要调整一下我我现在的优先，然后我我我优我的优先，他们，呃，我如果我不知道我的优先是什么，我就要看我我怎么花我的时间，我我的行程是什么，然后我我有有一句话就是啊。呃 Love, L O V E, is really spelled T I M E. Time. So I, Joshua, sure, Jen.
1: Um, Atticus, you just talked about a point, yeah. Is that in this book? He taught us to prioritize our own priorities. For example,、uh, he said that when he was studying in England, he knew that his father had cancer. 过了一两个月之后呢，他觉得他已经知道爸爸不可能会痊愈，所以他决定回家帮忙他。然后他想都没有想，他就决定要回国，因为他的家人需要他，而他觉得那是他必须做的事情。然后他说：“啊、呃，有些人会觉得啊、呃，他那样做啊、呃，真的命运对他不是很好，而且他有。”权力应该要对这这样的命运呢感到愤怒，因为他好不容易拿到那个英国的啊牛津大学奖学金嘛。但是其实那几个月是他生命当中最快乐的时光。他说：“现在回想起来，我想是因为在那个时候，我把生命的全部奉献给了父亲和我亲爱的家人。所以呃，刚刚那个啊、呃，那个 Atticus 刚,刚提到的哈。哦”就是呃，我们要知道我们要怎么样投入与牺牲。如果要拥有融洽的伴侣关系，不是要找到可以让你快乐的人，而是要找到你愿意努力让你爱的人高兴。再说一次，你要拥有融洽的伴侣关系，不是因为要找到可以让你快乐的人，而是因为你愿意努力让你爱的人高兴。我觉得这一个部分是这个 c h r i s t i a n s、呃、e n 教授呢，我教导我一个很重要的部分、呃、我真的觉得这本书它当中还有很多呃其他的部分，我觉得我应该会再做个下集，<笑>然后再跟大家分享。<笑>呃，我其实重点就是怎么样运用它里面说到的这些故呃这些呃理论啊，或者是侧面，我们真的呃。特别是关跟家人这个部分，他说，呃，对，他有提到一件事情、哦，我这个部分我也要分享。他说，很多时候我们都是希望看到短期内马上有成长，马上有利益 ，right？ 我们希望，例如说，呃，我投资了，我马上要赚钱，我要看的是这种东西。可是他说，你真正你想要做的事情，有时候不是当下可以看到成效的，而是长远长远来看真正有益的那些事情。比方说，他说这样的想法呢，放在家庭也是一样的。很多人呢，呃，他们只希望呃努力工作，然而忽略了家人，可他们却忘记了家人这种关系啊、哦，必须要现在就要马上培养，否则到以后呢就来不及了。例如说，孩子，你小时候不跟他讲话，不跟他培养好的关系，等到他大了，你跟他培养关系已经来不及了。这,这也是这本书里面有提到的，我们不要呃呃忘记或者是忽略了长期以来真正有益处的事情，而忘了要投资你的时间在上面。对，呃，在今天你要如何衡量你的人生？呃，这本书的介绍里面，我真的非常感谢 Atticus 啊、呃，有能够来跟我们一起分享，然后。呃、uh, ，Alex， 在节目结束以前，你有没有什么想要分享的呢
0: ？就要谢谢你给我这样的机会，因为我这本书对我真的有很大的的印象，所以真的是一个真的很荣幸能够跟大家分享
1: 。Alex， 谢谢你啊。Uh... 我我真的很喜欢 Atticus， 呃，来我们的节目。我希望未来还有机会可以再邀请他，如果他有空的话，因为我知道他真的非常的忙。然后，嗯、呃，在这个呃这本书结束之前呢，啊、呃，我想要再跟大家分享一下，就是说、呃、为什么我会想要做《马夏嘎加这个节目。其实有很大一部分是我真的希望可以透过呃说书，然后也可以去分享我们怎么样应用书的知识。然后我们的选书呢，也是希望可以帮助大家，可以呃更自对自己有一些更好的认识，对自己的生活有更好的整理。我我们今天的节目呢就到这里，那真的再次谢谢我们的 Alex， 那我希望我们下次再见，好，拜拜，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On。